0: Bienvenue dans Pitchies, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui veulent réussir à vivre de leur business sans sacrifier leur bien-être. Je m'appelle Céline, indépendante depuis plus de 10 ans, ancienne assistante virtuelle et rédactrice web SEO. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à construire ton business en passant à l'action avec le bon mindset et les bonnes stratégies pour transformer ton audience en clients et gagner ta vie avec tes produits digitaux et tes programmes. Je sais que tu rêves d'avoir un business au service de ta vie pour t'occuper de ta famille. Alors à chaque épisode, en solo ou avec une invitée inspirante, je te partage mes conseils sans bullshit pour te faire avancer. Ne rate aucun épisode et abonne-toi maintenant sur ta plateforme favorite et c'est parti pour l'épisode du jour Comment est-ce que tu gères les imprévus dans ton business de mompreneur eh bien, si tu es mumpreneur, il y a de fortes chances que tu aies déjà rencontré ce problème d'être interrompu, de devoir partir, euh, aller chercher tes enfants parce qu'ils sont malades et qu'ils sont à l'école ou à la crèche, ou peu importe, avoir de la famille qui débarque, être interrompu pour x, y raison, emmener un tel ou un tel chez le médecin en urgence, etc. Vraiment, les imprévus des mumpreneurs sont un sujet vraiment récurrent dans notre vie et, bien entendu, ça chamboule notre vie d'entreprise. Du coup, aujourd'hui, comme c'est une question qui revient très très régulièrement dans ma communauté, on me pose souvent cette question en DM, « Comment tu fais pour gérer Moi, je suis constamment interrompue, j'ai tout le temps des imprévus, euh, je suis super bien partie, et bim, il se passe quelque chose, euh, et du coup, ça me met dedans, ça me démotive, et j'arrive plus à me remettre après à ce que je faisais, je prends énormément de retard, ou alors, ben mon projet ne voit presque jamais le jour, je n'arrive pas à aller au bout des choses. » Alors déjà j'ai un épisode de podcast sur comment euh, réussir à aller au bout des choses euh, euh, et rester vraiment focus sur ce qu'on veut faire, je te partagerai le lien dans les notes de l'épisode. Mais aujourd'hui effectivement je vais te partager quatre astuces dont la dernière est vraiment celle qu'il faut appliquer, appliquer euh, vraiment sans, aucune, euh, sans un, aucun problème, sans aucune honte. Euh, la dernière euh, astuce sera la plus importante mais en tout cas, Surtout, toutes ces astuces sont dans un premier temps pleines de bon sens, de logique et de réalisme. Elles sont basées sur ma propre expérience de preneur et sur celle d'autres mompreneurs que je côtoie et qui me partagent elles aussi leur façon de faire. Et j'ai essayé de réunir ça de manière assez globale parce que finalement, on est vraiment toutes pareilles à ce niveau-là. Alors... Première chose, qu'est-ce que veut dire être mompreneur aujourd'hui Aujourd'hui, ben, ça signifie bien entendu avoir des enfants à charge. Alors, peu importe l'âge des enfants, je précise. Euh, ça veut dire donc avoir une famille et une maison à s'occuper. Et en plus de tout ça, avoir son entreprise à gérer. Alors oui, je dis euh, une maison à s'occuper, même si tu vis en appart. Car si tu as un enfant au moins, il y a de très grandes chances que tu aies plusieurs personnes. Yes. Avec des enfants, la maison prend une toute autre envergure en termes de rangement et de propreté. C'est terminé la vie solo où il n'y a que notre petite personne qui compte et qu'on doit s'occuper. Non, là, c'est fini. Il y a une vie, il y a d'autres vies autour de nous. Si on rajoute par-dessus tout ça un animal ou deux domestiques, eh bien, on est bonne pour avoir une maison bien remplie et pleine de vie. Joyeuse, je l'espère. Mais en tout cas, ça bouge et il n'y a pas que nous. Et naturellement, ben, le ménage... On s'en ressent, la propreté, le rangement, tout ça, ça va avec et euh, qui dit plusieurs personnes à la maison dit souvent plus d'espace que dans un studio et ben, bah, ça prend pas le même temps hein, à s'occuper de tout ça, sans compter les repas bien entendu, enfin je vais pas vous décrire à quoi ressemble une vie de famille parce que c'est pas le sujet mais je pense que tout le monde a bien compris, en tout cas il faut réussir à concilier tout ça. Donc être preneur, c'est un véritable défi. De nombreuses mamans actives se reconvertissent souvent vers une activité indépendante pour pouvoir s'occuper et passer du temps avec leurs enfants, surtout lorsqu'ils sont petits. Or, la réalité, c'est que de nombreuses mamans ont des difficultés à trouver une organisation qui leur permet de développer leur business et de s'occuper de leurs enfants en même temps. Travailler pendant les siestes ou les soirées tout en étant épuisé n'est pas une chose facile. Pourtant, en s'accrochant bien de nombreuses personnes y arrivent. Mais aujourd'hui on va parler de la question euh, vraiment qui m'a été très euh, clairement posée par euh, la, par Marie, je, je vais la citer, par Marie de sucrée de nutritionniste. Elle me demande donc comment on gère les imprévus familiaux quand on est même preneur, et c'est pour ça que je fais cet épisode, et cet épisode est également tiré d'un live Instagram qui a eu lieu début septembre. Vous pouvez retrouver ce live sur mon compte pitches-8, donc underscore podcast et vous trouverez cette IGTV. En tout cas, voilà, parce qu'il y a l'organisation avec les enfants à la maison ou même scolarisés, il y a forcément des imprévus, ça va avec. Et quand on dit imprévus, on pense évidemment immédiatement, je vous le disais tout à l'heure, à la maladie, et euh, également de nos jours, on risque très fortement, on craint, on croise les doigts pour que ça ne nous arrive pas, mais euh, on a le problème des classes fermées pour cause de Covid. Et donc là on se retrouve avec les enfants pour sept jours à la maison. Eh bien, euh, c'est une des joies d'être maman, avoir des enfants malades, souvent, Parfois, très souvent, ça fait partie de notre quotidien. Un nez qui coule dans une classe ou à la crèche et votre enfant a une otite en deux jours. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on, là, on rentre dans l'hiver, donc euh, enfin l'automne. Et euh, eh bien, ça nous pend au nez à toutes. Alors, comment on fait pour bosser, nous, dans tout ça Comment on fait pour développer notre business Parce qu'on est là pour avoir une entreprise qui génère de l'argent. Et avoir donc de l'argent, ça veut dire générer du chiffre d'affaires pour pouvoir se rémunérer. Hein, on ne fait pas ça juste pour euh, rigoler, ni pour être présente sur les réseaux sociaux quelque part. Donc, à vrai dire, les solutions, je vous le disais tout à l'heure, elles sont logiques, elles sont du bon sens, euh, et vous les connaissez toutes. Il n'y a pas de miracle, et il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que j'ai voulu répondre avec autant de sincérité à Marie. On va en parler maintenant, mais vraiment, je crois qu'il est temps de revenir sur Terre. La solution numéro 1, la première astuce, eh bien, tout simplement, comment on gère un imprévu C'est de s'arrêter et de prioriser son enfant. Oui, vous allez vous dire que certainement que c'est évident, mais en réalité, pas tant que ça. On va y revenir dans un instant, mais là, on va se concentrer sur ce point important de mindset. S'arrêter lorsqu'on a un enfant malade, que l'on soit preneur ou salarié, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Je répète, ça fait partie du jeu et on doit l'accepter parce que l'enfant malade, quelle que soit votre situation professionnelle, eh bien, naturellement, il va falloir réussir à s'en occuper, que ce soit toi, la maman, ou le papa, peu importe, ou quelqu'un d'autre, on y viendra plus tard. Donc, c'est euh, d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, je euh, n'accompagne pas mes clientes à moi sur trois mois, d'accord, lorsque je fais des accompagnements individuels et dans le Cadre du club business qui ouvre ses portes tout début novembre. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur la liste d'attente pour être membre du club business. Je vous mettrai le lien dans la bio, mais c'est sur pitchesfr slash list-attente-business. buzi eh avec deux S. et bien, on ne part pas sur trois mois du tout. On part pour les accompagnements individuels sur six mois et dans le club business, ça sera. Un abonnement annuel tout simplement parce que la vie s'invite dans notre vie de preneur et nous devons faire des pauses dans notre parcours cela fait partie finalement de notre métier d'accord cela fait partie de notre vie et nous devons accepter que nous allons prendre plus de temps que les autres pour nous le temps n'est pas le même tout absolument tout prend plus de temps et si tu ne l'acceptes pas, alors tu n'arriveras pas à gérer le stress qui découle de ton arrêt pour cause de maladie ou pour euh, n'importe quelle autre raison et tu vas gagner en rancœur et en énervement. Et donc, c'est vraiment pas bon pour toi évidemment, et puis surtout, ça va te démotiver. Donc, vraiment, réfléchis à ça, vois ça dans le sens où c'est quelque chose de normal et ça fait partie de la vie. Et pendant le temps où tu t'occupes de ton enfant malade, il y aura peut-être des moments où tu peux faire des petites choses comme répondre à quelques mails, avancer sur des petites tâches, peut-être faire un post aux euh, réseaux sociaux par-ci, par-là, euh, peut-être commencer à faire un, un brouillon d'un futur article de blog, etc. etc. Mais évidemment, si ta stratégie de contenu est optimisée et préparée à l'avance et que tu arrives à batcher euh, tes, euh, comment dire, tes, tes contenus fixes comme les épisodes de podcast que si tu en fais, euh, tes articles de blog, etc. Eh bien, justement, tu auras moins de problématiques par rapport à ça. L'idée, c'est que si tu as un enfant malade, eh bien, tu en fasses le moins possible. D'accord Et bien entendu... Pendant cette période-là, si tu as des rendez-vous clients, eh bien, tous ces rendez-vous-là devront être reportés si tu n'as pas d'autre solution de garde pour ton enfant malade. Euh il n'y a, a pas le choix, c'est comme ça. Et je te jure que ça fonctionne très bien. Moi, mes clientes m'ont souvent décalé des rendez-vous parce que leurs enfants étaient malades. Moi, ça m'est arrivé de décaler parce que, bah, bah tiens, quand j'ai eu le Covid, c'est pareil, j'ai fait un épisode là-dessus euh, l'année dernière au mois de novembre. Quand j'ai eu le Covid, bah, j'ai reporté tous mes rendez-vous. Comment voulais-tu que je fasse pour pouvoir assurer tout ça et mes rendez-vous coaching et mes rendez-vous freelance en création de contenu que j'avais à l'époque, etc. Donc, oui, euh, eh bien, ce temps, eh bien, il, il est là et il faut vraiment l'accepter et accepter de reporter, accepter que ce soit repoussé. Et si tu crées tes objectifs et que tu crées ton business en prévoyant cet espace de temps disponible, eh bien, naturellement, ça sera beaucoup, beaucoup plus fluide. La deuxième, euh, le deuxième astuce que j'ai euh, envie de te donner, eh bien, tout simplement, c'est en cas d'imprévu qui t'empêche de travailler, surtout donc si tu as des rendez-vous et des échéances importantes, eh bien, tu dois aussi savoir demander de l'aide. Ça commence par le papa, euh, en tout cas euh, par l'autre parent. Tes enfants ont normalement donc deux parents qui sont ensemble ou pas, et il n'y a aucune raison pour que tu sois la seule personne à devoir supporter le poids des imprévus, à devoir être impacté dans ton quotidien. J'espère que c'est une chose sur laquelle tu as communiqué avec ton partenaire en amont, quand tu, quand vous avez eu ce projet d'enfant euh, et euh, quand cet enfant est né, quand, quand vous avez parlé organisation, etc. Il y a un moment donné, forcément, toutes ces choses s'imposent. Comment on fait Si t'es malade, qui, comment qui sait qui s'en occupe, etc. Souvent, c'est des conversations qu'on a dans un couple. Et clairement, la, par la parentalité dans la, dans la majorité des cas se vit à deux, donc demande de l'aide. Si le papa n'est pas dispo. Moi, mon, mon conjoint, il n'est pas toujours disponible, il est beaucoup en déplacement et je comprends aussi que pour lui, il n'est pas en mesure de pouvoir tout annuler d'un coup. C'est normal, c'est aussi comme ça, la vie professionnelle, chacun est à prendre en compte. Eh bien, pourquoi ne pas demander aux grands-parents s'ils ne sont pas disponibles Une tante, un oncle, si tu habites euh, proche de ta famille, c'est quelque chose souvent qui est beaucoup, beaucoup plus simple à réaliser. Pendant plus de... Bah, attends, C'est pas compliqué. Euh, ouais, presque, <rire> presque 20 ans, j'ai été éloignée de ma famille. D'accord Je suis dans une autre région et donc naturellement, c'était 4 heures de route pour se voir. Euh, ben oui, c'est sûr, si ma fille au début était malade, une journée, je ben, j'allais pas demander à ma mère de venir faire 4 heures de route. Par contre, euh, si c'était quelque chose qui euh, devait traîner en longueur, je sais que ça nécessitait plusieurs jours pour euh, qu'elle s'en remette. Ben, ça n'empêche pas que je pouvais demander à ma mère de venir s'en occuper à la maison. Maintenant que je suis proche de ma famille, eh bien, je leur demande régulièrement de l'aide euh, pour euh, venir s'occuper des enfants si j'en ai besoin, euh, surtout si mon conjoint, si le papa n'est pas disponible. Donc oui, il faut demander de l'aide et il ne faut pas croire que demander de l'aide, ça soit un problème. Souvent, ben, les gens sont contents qu'on leur demande de l'aide, surtout les grands-parents, euh, ils sont toujours contents de s'occuper des petits-enfants on va dire de manière générale. J'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, donc moi je ne demande à aucun oncle ou, ou tante, mais en tout cas, pour les personnes qui ont des familles nombreuses, eh bien franchement, n'hésitez pas euh, une voisine de confiance aussi, ça fonctionne super bien, sa meilleure amie. Et euh, si, entre voisins, euh, eh bien, on s'aide beaucoup, il euh, n'y a aucun souci. Là où j'habitais auparavant, c'est pareil. Euh, si on avait une échéance, tout ça, ben, ça m'est arrivé plusieurs fois de garder euh, les enfants de la voisine qui étaient malades. Euh, ça, euh, exactement pareil pour moi. Si j'avais besoin de faire une course ou si j'avais besoin d'être focus avec une cliente pendant deux heures, je déposais euh, mes enfants malades chez la voisine, elle me les gardait. Enfin, je veux dire, on leur demande pas de les nourrir pendant un mois, de les garder la nuit, c'est juste quelques heures dans la journée pour honorer un rendez-vous. Donc, fais le tour de ton entourage, peut-être que quelqu'un peut te dépanner quelques heures, et voilà, pour que tu puisses faire ce que tu dois faire et honorer tes échéances. Donc, comme je le disais, voilà, j'ai vécu pendant six mois à côté, euh, six mois, euh, pardon, six mois, mais non, j'ai même pas ça, plus <rire> Ça fait que six mois que je suis de revenu vers ma famille plutôt. Donc je sais vraiment ce que je, ce que c'est que de n'avoir personne à côté de soi et pourtant je me suis toujours, toujours débrouillée. Donc vraiment, euh, l'aide n'est pas à euh, éliminer et il faut pas avoir peur de demander. Il n'y a personne à un moment donné qui vous a dit, qui nous a dit que l'on devait élever ses enfants seuls, ça c'est faux nous sommes des êtres humains et les humains vivent en communauté hein. on ne vit pas euh, tous reclus dans une grotte, individuellement on vit en communauté et euh, de nombreux, nombreux peuples vivent encore en tribu et euh, la tribu justement, dans la tribu tout le monde prend soin les uns des autres, même s'il y a une hiérarchie et bien là c'est pareil, On pourquoi on ne demanderait pas de l'aide, on est né et fait pour ça personne ne nous demande d'élever nos enfants seul. Troisième astuce, ben, toute simple, mais euh, qui existe, eh c'est quand même de payer. Payer une nounou, payer une babysitter. Si tu bosses à la maison et que tu as besoin que quelqu'un veille sur ton enfant le temps que tu bosses, pourquoi ne pas payer une babysitter qui va garder et gérer ton enfant même malade Si le fait de payer te gêne, pense plutôt à la perte d'argent que tu as en mettant de côté ton activité, le chiffre d'affaires que tu perds. Qu'est-ce qu'il y a de plus rentable Fais le calcul, payer quelqu'un ou suspendre tes rentrées d'argent, le temps de t'occuper de ton enfant. Nous arrivons à la dernière astuce que je veux absolument te proposer, te présenter, qui est la clé pour ne pas se sentir prise au piège. En effet, maintenant tu as les solutions à ta disposition et tu te rends compte que je ne t'ai rien amené de miraculeux sur la table parce qu'il n'y en a pas. D'accord Par contre, pour limiter les dégâts, la toute, toute première chose à faire, c'est d'estimer correctement ton temps de travail. Tu dois commencer par ton temps annuel de travail. Combien de semaines de travail réellement Donc, pense bien à inclure les vacances, toutes les vacances, les maladies, les jours fériés, etc. Puis tes journées. Combien d'heures de travail, transport, déjeuner, sport déduit, bien entendu on se rend compte qu'on a rarement plus de 25 à 30 heures de travail si on ne dispose pas d'aide extérieure. Avec ce temps de travail réaliste connu, combien de temps prends-tu sur chaque phase de ton activité Le temps client, le temps de création de contenu gratuit, le temps de gestion administrative, le temps de création de tes offres, de tes produits, les projets en cours, etc., formation, tout, tout, tout. Là, il y a souvent une grande, grande découverte. Eh bien, moi, je l'ai, j'ai pu le constater, j'essayais au départ de faire rentrer, de bosser l'équivalent de 50 heures, alors qu'en réalité, j'en dispose que de 25. Et oui, il faut impérativement faire du tri et trouver un moyen d'améliorer le process dans ces activités. Eh bien, pose-toi les bonnes questions. Quelles sont les tâches que tu fais Sont-elles toutes indispensables Lesquelles peuvent être regroupées pour être batchées Lesquelles peuvent être automatisées Enfin, on en revient à la même question que toujours, l'objectif ultime. Quel est ton objectif ultime Toutes les actions que tu mènes doivent te conduire vers cet objectif et en faisant le point sur toutes les actions et toutes les tâches que tu mènes, eh bien, sont-elles à destination de ton fameux objectif. Pour mieux gérer les imprévus, il faut être lucide, vraiment, sur son temps de travail et anticiper les éventuels arrêts, ne travailler qu'un seul objectif à la fois de façon à aller au bout. C'est absolument indispensable. On a beau parler de multitâche, moi je te parle pas de multitâche, je te parle d'en avoir un seul objectif en tête et d'aller vers cet objectif là. Je suis désolée effectivement de t'apprendre peut-être que si tu euh, n'as pas d'aide autour de toi ou que si tu veux avoir un chiffre d'affaires à six chiffres et que tu ne veux pas déléguer et que tu ne délègues pas, alors tu ne pourras pas y arriver. Clairement, il y a un moment donné, il faut que ça soit en adéquation. Réaliser 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires et faire tout, toute seule, sans aide à la maison et au travail, eh bien, ce n'est pas réaliste. Réaliser 30 000, 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, euh, toute seule, avec aucune aide à la maison, c'est compliqué. Si tu as une aide à la maison, alors dans ton business, tu pourras générer entre 30 000 et 50 000 euros toute seule, oui, ça sera plus facile, mais il y a un moment donné, il va falloir avoir de l'aide. Et du moment où tu réalises, tu passes un certain palier de chiffre d'affaires ou que tu as vraiment choisi dans ton budget de te le permettre, délègue ce qui te rend le plus malheureuse en termes de temps qui te, ne te plaît pas. Quand je dis malheureuse, c'est-à-dire qui ne te plaît pas, qui te prend beaucoup de temps à faire et qui te coûte plus cher à le faire toi-même que euh, de le déléguer. D'accord Ça, c'est vraiment, vraiment euh, primordial de réagir comme ça. Mais il faut être réaliste. Voilà, on ne peut pas générer un, un business euh, à six chiffres et puis euh, être en solo complet, que ce soit sur la partie euh, gestion de la maison enfant et la partie business. Il y a un moment donné, ça ne colle pas. Donc, être même preneur, c'est avant tout accepter d'avoir moins de temps pendant quelques temps et quelques années, d'accord, évidemment, sauf si tu as une équipe et que tu es entouré pour te faire épauler à la maison, pour te faire épauler, pour t'épauler à la maison. Et là, tu vas pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais en attendant, eh bien, tu dois accepter cette situation. Moi, je vais être très claire, aujourd'hui, je ne délègue pas encore dans mon business. Je suis en train d'étudier la possibilité de déléguer certaines choses dans mon business. Une chose en particulier dans un premier temps, step by step, mais je délègue certaines choses à la maison. Je ne fais plus mon ménage, je ne m'occupe pas des courses, je sollicite le papa dès qu'il est à la maison concernant les enfants et je sollicite les grands-parents puisqu'ils sont à proximité si j'en ai besoin. Je vais faire en sorte de, si les grands-parents sont pas là, que mon conjoint n'est pas là, de trouver le moyen que les enfants soient chez les copains et etc et les copines, bref, quand j'en ai besoin. Si euh, j'en ai pas particulièrement besoin, ben, c'est pas grave, ils sont là à côté de moi et je les occupe ou ils s'occupent d'une manière ou d'une autre. Ils, ils, ils sont aussi souvent là pendant que je travaille, mais sur des échéances importantes, ou quand je suis en rendez-vous client, j'ai besoin d'être seule, eh bien là je m'arrange. Donc je délègue. C quand j'appelle délégué, je demande de l'aide, mais par contre effectivement je paye une femme de ménage, euh, je ne m'occupe pas des courses, etc. Euh, Pourtant, je fais à manger, mais je prévois un menu, euh, etc., etc. Donc, je m'organise en fonction de... Et là, je commence à déléguer certaines choses dans mon business. Et bah typiquement, la première chose que je cherche à déléguer, c'est euh, le... la partie Pinterest de mon business. Et je suis en train d'étudier cette possibilité-là parce que euh, j'ai besoin d'acquérir plus de trafic sur mon site, sur Pitches et c'est une partie qui me gêne ce n'est pas compliqué à faire Pinterest c'est pas euh, une grosse gestion mais cette gestion là m'ennuie cette gestion là je sais qu'elle va me prendre du temps et c'est un temps même s'il n'est pas vraiment gros qui me gêne et moi je y passer plus de temps qu'il n'en faut donc je préfère étudier la solution de déléguer et je suis en passe de le faire j'étudie aussi la possibilité peut-être de déléguer une partie euh, de euh, certaines gestions administratives ou gestion de programmation de contenu à une assistante virtuelle ça c'est des choses typiquement que je commence à étudier dans mon business parce que j'arrive à un stade où il faut que je choisisse c'est soit je veux vraiment développer et passer à un stade supérieur euh, ou alors et eh bien je veux rester où j'en suis ok je fais un chiffre d'affaires qui fait vivre qui me fait vivre qui euh, euh, effectivement ramène un certain revenu mais Aujourd'hui, je n'estime plus suffisant pour ce que je veux faire et puis j'ai envie de faire développer mon business de façon à apporter encore plus de choses, à t'apporter à toi, maman entrepreneur, plus de choses et typiquement l'aventure business, le club business qui arrive, qui va ouvrir ses portes, c'est quelque chose où je vais devoir m'investir énormément auprès des euh, membres. Et pour être investi totalement, eh bien, je ne vais pas pouvoir être à 100% sur les autres tâches plus chronophages de mon euh, entreprise, et donc je commence à vouloir déléguer. C'est aussi ça, prendre des décisions de chef d'entreprise, et euh, ça me permet aussi, du coup, de gérer. Euh, et de pallier aux imprévus parce que quand on a quelqu'un qui s'occupe à notre place de certaines choses, et eh bien bah s'il arrive un imprévu, on est quand même tranquille, on a un backup qui va s'occuper de certaines choses. Sans compter la gestion cyclique que j'ai de ma création de contenu, comme je vous l'explique dans Digital Cycle, dans la formation Digital Cycle, du coup ça me permet d'anticiper effectivement de je batch la création de mes épisodes de podcast, je batch euh, au maximum euh, Par le mois de septembre qui est un petit peu spécial parce que je me suis lancé le défi des lives, mais euh, au maximum je batch ma création de réseaux, enfin de posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc il faut vraiment avoir une organisation pensée pour anticiper les imprévus de sa vie de mom. Preneur. Voilà pour les quatre grandes astuces que je euh, te propose. En, donc en te résumant ça, la première c'est de d'arrêter, euh, de t'arrêter si un imprévu et de prioriser ton enfant euh, quand c'est nécessaire. La deuxième c'est de demander de l'aide autour de toi. Et la troisième, c'est de euh, prendre une babysitter ou une nounou si c'est nécessaire. Et enfin, la quatrième clé pour ne pas te sentir euh, prise au piège, eh bien, c'est d'être lucide sur ton temps de travail réel pour avoir un planning et une organisation en adéquation avec ta vie et avec l'objectif que tu t'es fixé qui lui aussi doit être réaliste sur ces bonnes paroles, je te laisse et je te souhaite une très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, j'espère que ça t'a aidé n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à bientôt, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur peaches.fr pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.